0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje.
1: Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia y bueno, ya comenzaron las clases, nos queda por delante muchos retos que tendremos que experimentar a lo largo de este nuevo ciclo escolar y queremos platicar un poco de este tema con nuestra invitada del día de hoy.
2: Así es, querida Ale. Buenos días a todos y todas. Es un placer enorme estar de aquí de nuevo. Yo soy Raúl Carlín y les doy la bienvenida a una emisión más del de Poder de las Emociones. El día de hoy les tenemos preparado un episodio muy lindo y muy necesario, creo yo también, cuyo tema es Acompañando la Educación. Y para hablar sobre este tema hoy tenemos con mi invitada a Katy. Ella es profesional de Enseña por México en primera infancia. Hola, Katy, ¿cómo estás?
0: Hola, Raúl. Hola, Ale. Muy bien. Este, muy emocionada de estar eh, el día de hoy en el episodio con ustedes en un tema, como decías, muy, muy importante. Entonces, pues, vamos a ver. ¿Han pensado qué sienten los niños y las niñas en este regreso a clases que será totalmente diferente para todos? ¿O incluso ¿Estarán los padres de familia y cuidadores primarios preparados emocionalmente para acompañar la educación de niños y niñas?
1: Me encanta tu pregunta, Katy. Pude platicar con algunos estudiantes y tienen todo tipo de sensaciones. Por momentos les emociona regresar a clases, volver a jugar y aprender, pero por otro lado les entristece no poder regresar de manera presencial. Por ejemplo, me compartió una maestra que no sabía si era buena idea tener llamadas de Zoom la primera semana, ya que los alumnos no dejaban de llorar porque no podían estar juntos. Yo creo que, sin dudarlo, será todo un proceso que necesitará de contención y el apoyo de agentes educativos y padres de familia. Y en el tema de los cuidadores primarios, me parece que sucede algo similar. Una montaña rusa de emociones y este temor de no saber cómo dividirse en sus palabras entre este rol de... Padres de familia, profesores Cómo poner límites, yo creo que Está siendo todo Todo un momento Crucial y de aprendizaje para Todos, pero quiero saber Raúl Qué piensa de esta pregunta
2: Pues pienso como tú, creo que tengo una experiencia Muy similar a la tuya Ale, la verdad Es que sobre las y los estudiantes, pienso En las conversaciones que he tenido Con algunos de ellos y ellas, que en verdad Son mis ex estudiantes Cuando estaba en Monterrey Como profesional de Enseña por México y es que me hablan, de un por un lado, de un proceso de incertidumbre. O sea, una incertidumbre que no se acaba, ¿no? No saben cuándo van a volver a la escuela. Muchos, muchas de ellos, ellas, están pasando por cuestiones muy difíciles. O sea, quizá un duelo. Quizá tuvieron que empezar a trabajar para apoyar a sus papás que se quedaron sin trabajo, entre otras situaciones muy, muy difíciles. Y por otro lado, también reconocen que llevamos casi la mitad de un año... Confinados en esta cuarentena, encerrados y eso inevitablemente ha implicado vivir una curva de aprendizaje más o menos se van adaptando a sus tiempos a la necesidad de sostener la comunicación que ya han establecido a estas alturas con sus maestros y maestras, etcétera. de alguna manera ya se han ido labrando un caminito a seguir y en el tema de los padres, las madres, los cuidadores primarios, pues me temo que tengo que decir que no, que no están preparados, Katy. Y no están preparados para lo que sucedió porque ninguno de nosotros lo estaba y quizá no lo estaremos nunca por completo. Pero creo que esto más bien, eh, insisto, se trata de asumir que estamos viviendo esa curva de aprendizaje todos y todas de la que podemos extraer significado, de extraer valor... E ir viviendo también un día a la vez. Pero quiero que, que tú nos cuentes, Katy, ¿qué opinas desde tu práctica educativa? ¿Cómo lo ves?
0: Pues, mira, para empezar, coincido contigo, Raúl. Nadie estaba preparado para lo que pasó. Creo que nadie lo imaginó nunca que llegaría a tal magnitud. Y pues definitivamente niños y niñas tienen sus propias perspectivas acerca de lo que está sucediendo ahorita en el mundo y del por qué no podemos regresar a las escuelas. Muchos de ellos quizá eh, conocen la situación, porque sus papás les platican o les, les cuentan acerca de lo que está sucediendo, y muchos otros no, eh, solo no saben que no pueden ir a las escuelas. Y creo que parte de, de este regreso a clases es que muchos de ellos, eh, como decía, les se ponen a llorar o están tristes, porque justamente anhelan ese... Estar otra vez con sus amigos y jugar, reír, divertirse con ellos. Entonces eh, no es lo mismo verlos a través de una pantalla y eso lo sabemos, ¿no? Y pues es por es, es por eso que quizá ellos tienen una gran variedad de sensaciones y emociones. Los podemos ver, eh, quizá la mayor parte del día yo lo veo con mi sobrino que está como muy contento, muy alegre, parece que, que no le afecta la situación pero pues cuando les preguntas eh, si quieren regresar o qué es lo que más esperan de regresar a la escuela, pues se notan tristes o enojados o frustrados, eh, con nostalgia justamente por esta parte que te decía, del poder ver físicamente a sus compañeros de clase, ¿no? Entonces creo que es importante que como padres de familia y como docentes, que vamos a acompañar este la educación en este... En, este primer, en esta primera mitad del ciclo escolar, pues tomemos en cuenta esta parte de las emociones y de los sentimientos para la educación en línea que vamos a comenzar. Y bueno, por otra parte, eh, respecto a la pregunta de los padres de familia, creo que para algunos de ellos va a ser abrumador, porque sabemos que muchos padres de familia son trabajadores, entonces combinar el trabajo con el hecho de ser papá es algo que ellos ya venían haciendo, pero ahora, como decía Ale, tienes ese rol extra como de profesor o docente en casa, entonces puede resultar abrumador para los padres de familia el hecho de que tienen que apoyar un poco más a sus hijos y a sus hijas en el regreso a clases, ya sea viendo el, los programas por televisión o las clases en línea que vayan a tener, entonces es probable que esto los lleve a sentir más presión o más estrés, porque tienen que añadir algo más a su rutina, eh, tienen que dar más tiempo y más educación a aquello, digo, ocupación, a lo que solía pasar en la escuela, y que era algo que los docentes eh, tomaban, digamos, se hacían cargo de ello, y ahora es como un poco parte del trabajo que van a realizar los padres de familia. Entonces, eh, creo que sí este. Eh, pues no, no estaban preparados, nadie estaba preparado, pero pues vamos a tener que resolverlo y juntos es la, manera, es la manera en que podemos resolverlo mejor, padres de familia y docentes trabajando en equipo.
1: Y algo que creo que es vital, Katy, es explicarles a los niños qué está pasando. También me encontré con algunos comentarios de niños de que la maestra va a aparecer en la televisión o qué va a suceder. Entonces tener este canal de comunicación y también cuando los papás estresen y que ya sea demasiado, eh, que ellos tengan esa confianza de acercarse a los docentes y decir, maestra, no sé cómo hacerle, ayúdame. Y creo que la manera en que trabajemos alumnos, docentes y padres como un gran y todos hagan sus funciones, creo que va a funcionar mejor todo este proceso y curva de aprendizaje que bien mencionó Raúl. Y yo creo que hay que estar abiertos a a todo lo que viene a tener mucha paciencia con nosotros mismos y con los demás y Raúl, no sé, ¿qué, qué te parece con todas estas ideas que, que estamos teniendo de este regreso a clases?
2: Estoy completamente de acuerdo contigo, Ale y algo que tú señalas y dice Katy, ¿no? Muchos de ellos eh, muchos de los niños saben por qué no pueden regresar a las escuelas y muchos otros simplemente saben que no pueden regresar a las escuelas, pero no saben por qué Creo que es fundamental, y es y en esto eh, hago un énfasis en lo que tú dijiste, explicarles a los niños, a las niñas, porque de lo contrario, si solo se sienten impedidos de ir a la escuela, su ansiedad crece, su frustración crece. Eso hace que eh, se sientan más ansiosos, que, que vivan eh, de manera mucho más cercana la incertidumbre, porque simplemente está pasando algo que no que nadie les explica. Y hay que justificarle la realidad a las y los niños. O sea, es un mito enorme esto de que los niños no entienden este tipo de conversaciones o situaciones. No entienden si no les explicas. Pero así como este mito, me parece que hay muchos otros mitos alrededor de un tema como este que es tan complejo y es tan delicado, lo es, o sea... Tampoco eh, se trata de simplificarlo, es un tema muy complejo, lo sabemos, pero ante las situaciones complejas hay que brindar explicaciones com complejas. Y para eso eh, quiero invitarles, a Ale, Katy, a todos y todas en casa, que vayamos a esta nuestra sección desbloqueando mitos. Desbloqueando
1: mitos. La dinámica es la siguiente, yo voy a mencionar algunos enunciados, Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito realidad y Katy nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. ¿Estamos listos para desbloquear algunos mitos? Listísimos. Sí, listos. Perfecto. Primer mito o realidad del día de hoy. ¿Los niños, niñas y cuidadores sufrirán constantemente de estrés?
2: Sí, yo creo que esto eh, desafortunadamente es una realidad y no porque esté intentando hacer futurología. O sea, creo que van a sufrir constantemente de estrés porque es lo que han venido sufriendo constantemente en el pasado y lo que están padeciendo ahorita en el presente es lo que estamos hablando. Muchos, muchos de ellos están teniendo ansiedad, no solo estrés, también frustración, incertidumbre, todas estas eh, emociones que conlleva una situación como, como la que estamos atravesando, esto no es un juego, es una pandemia y eso implica que todo su mundo, como lo conocían, se ha movido, quedó desplazado, desfasado, trastocado y en ese sentido creo que hay que reconocer, hay que asumir, hay como un punto de partida que estas emociones eh, van a estar presentes en las y los estudiantes. Y es algo que nosotros tenemos que reconocer como agentes educativos, porque si no, estaremos pasando de largo su realidad. Y creo que por eso esto es, valga eh, la redundancia, una realidad.
0: Sí, muchas gracias, Raúl. Y coincido contigo, no solo va a ser estrés eh, aquello que... Sufran constantemente maestros, niños, niñas y padres de familia. Eh, tendrán toda una variedad de emociones y sentimientos frente a los retos que va a incluir la educación ahora a distancia. Eh, por momentos van a estar felices, contentos, motivados, con ganas, con energía. Y en otros vamos a estar eh, tristes, frustrados. Entonces, eh, sí va a haber ahí todo un catálogo de emociones con los cuales lidiar y quizá algunas de esas emociones van a ser difíciles porque no estamos acostumbrados a tener que enfrentarnos a ellas, pero va a ser algo que, que va a pasar, que es una realidad, y que lo vamos a tener ya como cosa segura, por lo menos de aquí a diciembre, ¿no? Entonces, es algo en lo que vamos a tener que trabajar constantemente y dar apoyo entre nosotros para que podamos salir adelante, porque, pues, las emociones son... También una cosa seria, son algo que pasa en la realidad. Entonces, pues vamos a ver de qué manera también nos podemos apoyar entre docentes y padres de familia para nuestros propios procesos emocionales y para poder así ayudar a los procesos emocionales de los niños y las niñas.
1: Justamente CATIVAR ser toda una cascada de emociones, como bien mencionan, y yo creo que por esto es importante que como familiares, docentes, como comunidad en general, brindemos estrategias y herramientas de autocuidado para estar pendiente de, de las emociones que vayamos experimentando. Siguiente mito, realidad. Los papás tendrán que realizar las funciones de los maestros.
2: No, no, me parece que este es un mito y, y no me voy a cansar de repetirlo, o sea, creo que hay un, hay un riesgo muy importante ahí en pensar que ahora como las y los estudiantes van a estar haciendo eh, su educación a distancia, repentinamente los papás o las mamás tengan que asumir el rol como docentes, o sea, eso no, eso, eso es algo que no debe suceder porque si no, eh, no estamos entendiendo la corresponsabilidad en la educación. Definitivamente los papás y las mamás tendrán que quizá modificar el rol que habían asumido históricamente. Se tendrán que involucrar, como decía Katy, un poco más en la educación de sus hijos, pero sin eh, pretender suplir a las y los docentes. Al contrario, debemos encontrar un mecanismo de colaboración, de corresponsabilidad efectivo pero no suplir los papeles eh, de cada uno o cada una, porque ahí eh, no vamos a alcanzar el objetivo que tenemos. Por eso creo que este es un mito.
0: Sí, gracias, Raúl. Efectivamente, yo coincido completamente contigo en que es un mito. Y como decíamos ya, los, los papás van a tomar un rol más activo, más participante en la educación de sus hijos e hijas. Eh, pero, sin embargo, no... Eh, no van a asumir tal cual el rol del docente, ya que el rol del docente va más allá de solamente pararse en un salón de clases y dar un tema. Entonces, creo que es algo eh, de lo que muchas veces como agentes externos a la educación no, no conocemos sobre qué más hacen los docentes. Entonces, definitivamente las funciones que los docentes hacen, aparte de dar clases, van más allá. Y definitivamente los padres no van a asumir ese rol, eh, solamente van a acompañar y van a participar más activamente porque, digo, habrá niños, por ejemplo, los de secundaria que pueden desarrollar cierto tipo de tareas solos y que quizá ya están acostumbrados a realizar sus tareas escolares solos. Pero habrá niños más pequeños, como es el caso de primera infancia, en donde... Que el papá o la mamá esté apoyando constantemente el progreso del niño es fundamental y es clave porque no los podemos dejar solos, no podemos darle una clase a un niño de tres años o de cinco años sin que papá esté presente para reforzar. Y que nos ayude justamente a reforzar con más actividades en casa. Entonces, solamente será un rol más activo, más participante y definitivamente es un mito el hecho de que los maestros vayan a reemplazar las funciones de los docentes.
1: Última pregunta del día. No importa cómo se sientan los padres de familia, deben hacer su mayor esfuerzo para acompañar la educación de sus
2: hijos. Mito y realidad. Es, es una realidad que los padres y las madres sí deben hacer su mayor esfuerzo para acompañar la educación de sus hijos. Pero es un mito que no importa cómo se sientan los padres y las madres. Sí importa, claro que importa. O sea, creo que lo que nos toca a nosotros reconocer en esta persistente búsqueda de la transformación educativa en México es reconocer a todos los actores eh, de la educación como seres integrales, a todos los miembros de la comunidad como seres emocionales y brindarles nuestro acompañamiento para potenciar su máximo, su, su máximo desarrollo, su pleno desarrollo. Eso implica que también, como docentes, nos importe el estatus emocional, la, 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 la integridad física, eh, mental emocional de las y los padres de familia, las madres de familia. O sea, creo que es importante reconocer que, que quizás sí el, el beneficiario directo de mi práctica, el destinatario directo de mi práctica, el protagonista de, eh, de la obra en la que yo, esto, que yo estoy dirigiendo son mis estudiantes. Claro que sí, pero hay que reconocer que ellos tienen un entorno y ese entorno también está conformado por sus papás sus mamás, sus otros maestros y maestras, los directivos de la escuela, los vecinos de su casa y de su escuela. O sea, los tenemos que reconocer no como una isla a nuestros y nuestras estudiantes, sino como parte de una red que tiene con otras personas. Y esas otras personas también son importantes. Por eso creo que esto es un mito y una realidad. Katy.
0: Muchas gracias, Raúl. Sí, completamente coincido contigo, es un mito que no importa cómo se sienten, pero es una realidad que debemos de hacer nuestro mayor esfuerzo para acompañar la educación de niños y niñas. Eh, muchas veces dejamos de lado el cómo emocionalmente te encuentres como adulto le va a afectar al niño o joven con el que convives a diario. Entonces, creemos eh, inocentemente que si estamos enojados ellos no se van a dar cuenta que si estamos estresados ellos no lo van a notar que si están tristes no se o sea no les importa y eso también es un mito porque los niños perciben muchas cosas ellos con tan solo mirarte te pueden decir, oye, estás triste y tú te puedes sacar de onda porque te lo preguntó y dijiste, órale, ¿cómo lo supo? Y entonces para no decir y aceptar tu tristeza o cualquier otra emoción le dices, no, ¿cómo crees? Estoy bien, mira, este, es que me cansé o es que estaba haciendo ejercicio, ¿no? Entonces ponemos ahí excusas para tratar de de ocultar nuestra propia emoción frente a ese niño o frente a ese adolescente con el que convivimos, lo cual es totalmente erróneo, digamos, hasta cierto punto, porque en la medida en que yo como adulto empiezo a reconocer cómo me siento y lo comparto con las personas a mi alrededor, entre ellos los niños o los jóvenes con los que convivamos, va a ser eh, mayor el vínculo que establecemos con ellos, va a haber mayor confianza y no voy a tener que estar cargando todo el día con mi tristeza sin compartirlo con nadie. O todo el día con mi enojo sin compartirlo con nadie. Entonces sí es, es importante que como docentes nos tomemos el, el tiempo de pensar justamente en esta parte de cómo se está sintiendo este padre de familia. Y muchas veces los padres de familia no dicen eh, con la palabra la emoción que sienten, pero sí te lo dicen cuando te dicen es que maestra, tengo mucho trabajo, no le puedo enviar la tarea en este momento. Entonces, esa es una manera indirecta de decirte que está estresada, que está este, presionada, frustrada. Y creo que como docentes nos toca ser flexibles y nos toca comprender mucho también la situación por la que va a vivir cada, cada familia con la que estemos en contacto por medio de nuestros estudiantes y en la medida que nosotros seamos flexibles y seamos comprensivos, creo que vamos a apoyar o vamos a poder dar las estrategias para apoyar a los cuidadores primarios y a los padres de familia para que ellos puedan dar su mayor esfuerzo acorde a lo que con lo que ellos cuentan para ofrecer a sus a sus hijos e hijas en casa.
1: Estoy de acuerdo, Katy, hay que leer entre líneas en esos mensajes que nos manden los papás o cuando hablemos con ellos y reforzar mucho este trabajo en las emociones, porque si tenemos un problema en la escuela o en el trabajo, pues ya tienes ese problema ahí, pero ya te vas a tu casa y, y te relajas, pero ahora estás en tu casa y todo el día vas a estar en tu casa. Entonces, si nos encerramos en esa emoción, se va a hacer un clima muy complicado para, para los niños para los papás, entonces hay que aprovechar estas herramientas de autocuidado y nosotras buscarlos por nuestra inquietud y curiosidad o como bien dices, que los docentes proporcionemos estas herramientas para que sea más sencillo que los estudiantes tengan este apoyo en casa ¿Cómo ves Raúl?
2: Estoy de acuerdo contigo, la verdad, por un lado con las y los docentes o sea, leer entre líneas Reconocer ese subtexto cuando ellos nos escriben que tienen mucho trabajo o que, o que de repente les está fallando el internet. O sea, hay que leer el subtexto de que están atravesando por emociones que también los ponen contra las cuerdas. Y por otro lado, también retomar algo que decía Katy, ¿no? O sea, asumir, darnos cuenta por fin, por fin, ante nuestra omisión histórica. Que los niños y las niñas tienen una sabiduría interna bellísima. O sea, claro que nos preguntan si estamos eh, enojados o tristes. Porque claro que se dan cuenta. Pero si, si, si compartimos el mismo lenguaje, el lenguaje de la humanidad, el lenguaje emocional, se manifiesta. Entonces, hay que reconocerles también, recíprocamente, esa humanidad. Que también son seres, sí, pequeñitos, pero que tienen emociones. Y que en ese sentido las tenemos que atender. No podemos pensar que podemos darles clase, sentarlos, dictarles, sin, sin reconocer ese lado humano suyo. ¿no? Y, y me quiero quedar con eso para, para compartir también lo que desbloqueé el día de hoy. Y eso es que no solo a los estudiantes, a las estudiantes, sino a todos los actores educativos, o sea, todos los miembros de la comunidad, hay que entenderlos Insisto, como seres emocionales, porque así lo dije al, a lo largo del programa, están atravesando una curva de aprendizaje. Se están labrando un camino, pero ese camino no es recto y no es lineal. O sea, es un camino muy empedrado y en algunos tramos tiene baches. Pero lo que nos toca a todos, a todas los que estamos aquí, es construir un mejor camino, por un lado, y por el otro acompañar a quienes los están caminando, esos caminos, para que el viaje se sienta cada vez más liviano. ¿Y tú? ¿Qué desbloqueaste hoy? Quiero que tú me digas, Ale, ¿qué desbloqueaste el día de hoy?
1: Hoy me quedo con esta conciencia que tendremos que desarrollar de manera colaborativa para ser lo más empáticos posibles y mantener una comunicación asertiva entre los padres de familia, alumnos y agentes educativos creo que a todos o a la gran mayoría nos da miedo no tener las habilidades necesarias para sobrellevar esta situación pero estoy segura que trabajar de manera colaborativa será la clave para aprender a distancia y tú Katy, ¿con qué te quedas el día de hoy?
0: Eh, pues yo me quedo con esta parte de, de cómo tenemos que empezar a trabajar o a desarrollar un trabajo más colectivo, como decías. Creo que olvidamos en algún punto de la educación que la educación no es solo eh, alumno-docente o alumno-papá, sino que es un trabajo en conjunto, es una triada, son docentes, alumnos y padres, y creo que esta situación nos da la oportunidad de retomar eso y de volvernos colaboradores en beneficio de los estudiantes y las estudiantes para poder apoyarles a desarrollar las habilidades que puedan ellos desarrollar a partir de la situación y que pues colaborando y trabajando todos juntos podamos sobrellevarlo y salir todos adelante.
2: Me sumo, me sumo a esa iniciativa y a esa utopía que pones de, sobre la mesa de manera tan linda, Katy. Y para seguir platicando de esto, quiero formularles una pregunta, nuestra pregunta del día de hoy a todos y todas en, en su casa. Y esa es, desde nuestro rol, ¿qué nos toca hacer para acompañar la educación de la niñez y las juventudes de este país? Y nuestra frase... Los dejamos con nuestra frase del día de hoy. La tarea del educador moderno no es cortar selvas, sino regar los desiertos. Clive Staples Lewis. Yo soy Raúl Carlín. Este fue un episodio más del Poder de las Emociones. Espero que tengan la mejor semana posible y nos vemos en la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras, gracias Raúl, gracias Katy por esta plática. Y en casita, feliz regreso a clases, mucho ánimo y mucha actitud.
0: Y bueno, yo soy Katy, muchas gracias a Ale y a Raúl por invitarme al programa del día de hoy. Y pues les deseo que tengan un exitoso regreso a clases. Y que no duden en contactar a sus docentes por si tienen problemas técnicos o problemas con algún tema. Estoy segura de que algunos de ellos se prestarán mucho a resolverles sus dudas. Entonces, éxito a todos. Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.